0: 感谢公益合作方绿色和平为本期节目提供气候变化相关的内容支持。
1: 我是唐小友，我是大卫。今天啊，我跟大卫把我们一个一起玩音乐剧的关系真的非常好，简直就有亲兄妹一样的朋友邀请过来了。他就是
2: ，大家好，我是费老师。
3: 对我如雷贯耳的费老师总算是，<笑>一直提到的费老师
2: 。嗯，那我就自我介绍一下，嗯、<笑>好硬啊，来吧。<笑>哎哎，我的第一个身份呢是四票俱乐部的一个热心听众。哎
1: 呦，听，不过这是真的，真的会经常跟我们讨论那种啊啊。
3: 然后这这个是我必须这个补充一下，我第一次认识 Lucia 的时候是跟费老师在同一个看完演出的后场，是是是是是同时认识的。然后接下
0: 来 Lucia 就被我拉来录播客了，对吧？其实就是那深渊。对，然后费
3: 老师等到了现在，嗯。赶紧 move 到第二个。对，那
2: 第二个身份就是跟大老师还有露露在一起，<笑>然后学习音乐剧的这样的一个。<笑>
1: 哎呦，我是我们的大神，<笑>嗯、
0: 大神，技术大神，嗯、确实，音乐大神。嗯
1: 嗯
2: ,嗯。然后第三个身份可能就是今天大家把我们请过来的原因，嗯、就是我是一个纪录片的制作人，嗯、国
0: 内顶级纪,纪录片制作人。我觉得
1: 在国际上面都有一些名号的
3: ，是我格局小了。<笑>这些不重要，直接就说作品。这样的话，我觉得我们的听众朋友们很多时候没准都是听过的，至少我大致瞟了几耳朵的时候，就觉得很厉害。嗯、说真的，我跟费老师在一起那么长时间，都没有
1: 敢就是特别认真的请教过，到底做过哪些作品？嗯，不然费老师自己哎，嗯
2: 、呃，按按照咱们一个时间的倒序我先捋一下、嗯，可以，可以，对。然后最近上线的呢一部，大家请关注一下，叫做《星际杀手》。Oh? Killers of the Cosmos， <Wow>、oh, 对，这一部将会在六月下旬
1: ，哎呦，快了，就要
2: 上线。这一部真的是<以>宇宙
1: 巨制
3: ，<笑>相
2: 当于是我们玩的很嗨，<笑>就是把之前很多关于。天文科学的纪录片的范式全都给颠覆了，然后
3: 搞
4: 了这样的很大
2: 胆的创新
5: 。OK，、哦哦、哇，<的>
3: 那不得不说，因为我我之前看那个费老师那个列表里面的时候，他基本上大部分的名字啊翻译成英文之后都有 China，、嗯、而唯一这个没有的一部，现在我总算知道它的中文名字，原来是跟宇宙相关、嗯、国际的<笑>这
2: 种格局打开
0: 。
4: 对对对,对
2: ，然后再往前倒的话，就是有智慧中国，哎，就像你说到的，哎
4: 、中国最
2: 好的就出现了。<笑>嗯，对，然后再往前呢，还有叫做《决胜荒野之》。华夏秘境
0: 哦，我特别喜欢
2: ，确实，嗯。然后还会有像是“鸟看中国”哇，“运行中国”哇，“中国设计”连接中国，就就像一个灌口一样，能说很长时间。正摇杆都挺行
3: 。对，就是中国系列之呃纪录片操刀小伙伴这样子，算是
0: 大佬，不是小伙伴。大佬
3: ，大佬，哎，呀，是我们的小伙伴真的也看一下嘛？嗯，尤其是我看到那个呃《决胜荒野》跟那个“鸟看中国”都是在豆瓣上评分是九分以上。那必须，<笑>都是头部纪录片
1: 。<对>而且费老师不得不要王婆卖瓜，自卖自夸，<笑>我来帮他夸一夸。费老师大多数时候的一些项目都是跟国际顶尖的那些一线的 studio， 像 Discovery 啊、BBC 啊、National Geo 啊这些，就国家地理这些，嗯、就是真是全球顶尖的纪录片的团队一起合作。就是现在整个。行业产业里面吧，这真是中间力量。嗯,嗯
3: ，有福了，今天 <Respect. S 3> 对今天若不是我们有一些呃合作伙伴的呵
4: 呵
3: 这个<笑><笑>这个邀请，我觉得我们很难请到费老师一起来聊一下。就是最近，嗯、呃，我们自己看到的时候，啊、呃，两个觉得比较感兴趣，或者说几个跟、嗯、呃户外啊、环境啊等等相关的一些纪录片内
1: 容。嗯嗯、其实不瞒大家说，就是。去年我记得我们节目里面有提过，大卫去年其实是认真去参加过铁人三项的，他今年也参加了。上个礼拜我们之所以。<笑>
0: 但我割了
4: <笑>、
1: 嗯嗯，然后他还会出去跑什么溶洞什么的，反正、就是呃、探洞，<笑>对对对对，嗯、速匠，大卫真的是就是对这种野外，反正是比我有兴趣多了。是，所以像我们一起认识这么长时间，大卫经常有件事是缠着费老师的，<笑>就总试图啊要跟费老师出去野外生存。<笑>嗯、对。
2: 嗯、对，就是大卫这种想法或者这样的一个要求呢，很多人都提过，包括我们在拍这个《绝境荒野》的时候，<笑>探索频道的高级就全球高级副总裁、嗯、说，能不能跟你去就是探班一集，嗯、然后被制作方残忍的拒绝了。啊、哦？为什么？给你举另外一个例子啊，嗯、就是我们在拍其中一集的时候，在四姑娘山嗯嗯拍摄，嗯嗯、我们随行呢会有一个专门拍照，然后记录这个拍摄的幕后的这样的一个摄影师嗯。嗯他之前还参加过贝爷的，就是、跟着贝尔去冒险的节目、嗯、哦，我也很喜欢。就这样啊，有经验的人，嗯、他到四姑娘山高反，差点就撂在那儿了。哇、哦！就他个人的危险是一方面，<笑>一旦有一个人出现了状况，整个团队要很大一部分人的力量、哦、要把他从山上送下
5: 去。非常、嗯、理解，
1: 非常理解。嗯嗯，万一我们有听众不了解《绝生荒野》是什么，我们简单科普一下，嗯、对吧？嗯《绝生荒野》就是大家知道。Discovery 最有名的两个对吧？野外生存专家，一个贝爷，一个德爷。嗯、德爷就是这个《绝胜荒野》的主角。对。然后应该是我们是前年吧？对，前年呢，这个《绝胜荒野》的新一季，它是放在中国拍的，嗯、所以这一季叫《绝胜荒野之华夏秘境》。境嗯嗯。然后费老师就是作为中方制片人，跟着德爷、哦、嗯一起。嗯、呃，上山下海可以说是
2: 对。然后在这个项目当中呢，我除了之前的这种制片人的这样的一个角色之外，嗯、然后还不得不去做了几组的分组的导演，嗯、<笑>因为看上去是一个人或者两个人在这样的一个荒野的环境当中拍摄，嗯、但实际上每一集我们至少要分四个组同时在拍、嗯、哦。是因为有不同的机位去拍他们。实际上每一个组他的。呃，角色或者他的职能不一样，嗯，比如像德野和他的挑战挑战者这两个人，他
0: 们是分两组出发，各有
2: 一组跟着，嗯，还有一组呢是拍恰饭的内容，啊，还有一组，对，还有一组呢是会拍这个大的全景，对，像我们刚刚说的说的空镜组，嗯，还有一组呢是要拍我们的那个路线规划师
5: ，就像朱伟强啊，他
4: 的这样的一部
2: 分内容，所以说实际上是五组哦
1: 。哎，我还挺好奇的。那如果是这样的话，嗯，他，我觉得他算是野外探险类国际最一流的项目之一了吧？嗯。那像这样的项目的话，如果是五个组，大概会有多少人
2: ？嗯，以我们上一季就是这个《华夏秘境》的这一季的话，嗯、我印象当中，算上我们的安全团队，在现场拍摄的，应该会有个二十个人左右，嗯
1: 、加在那一起二十个人
5: 。嗯，
2: 对。
1: 也太少了<笑>，就是、毕竟我们前不
0: 久刚聊过一个综艺的制作，嗯、都是至少上百人以上的。上对
1: ,对,对，这
5: 已
2: 经是我十几年的行业经验当中是人数最大的、最多的一次了。了哇，
3: 纪录片真是很不一样的。对，纪录
2: 片和综艺真的很
3: 。对，我、嗯、我觉得倒过头来，我们可以先一点一点聊，嗯、就是。呃、这个《之华夏秘境》它一共是、呃、几集？就是四集吗？还是六集？六集，就是相当于选了六个标的，嗯、六个目的地，对对对，是的。你们分别选了哪六个地方？记得吗？
2: 这样的，就是按照我们播出的这个顺序啊。<笑>第一集我们选在了陕西的巴山，嗯、那个地方有全中国可能最大的天坑之一。嗯,嗯,
3: 嗯
2: 然后第二集我们是选在了、呃、云南地区的叫三江并流。嗯，那个地方是一个很宽泛的地区，嗯、我们具体选的那一带呢，叫做南锦洛。嗯嗯嗯，嗯那是一个高原或者高山森林带。嗯嗯，嗯。然后第三集我们是选在了甘肃兰州那一带的一片沙漠，是一个哈萨克的自治州。嗯嗯，沙漠、嗯、那是高原沙漠，嗯、就是说<哇>这一天我们经常有一句俗话叫一天四季。<笑>嗯
5: 哦， oh, 对，真的就
2: 是白天热的时候三十多度，晚上零下会下雪。哇， <Wow,
0: S 2> 对，好
2: 爽、嗯。嗯嗯、然后再往后就是就是到了这个，呃，在阿坝州那、嗯、片曾经红军过草地的那一带沼泽地区，嗯嗯、现在还是
1: 沼泽
5: 。
2: 对，嗯嗯嗯
4: 嗯
3: ，嗯嗯嗯嗯是
2: 。然后后面就是四姑娘山，嗯嗯、以及在珠海外面的万山群岛、
3: 嗯、这六个地方。哇哇，相当还是地缘很不同，对，就包含了上天入地，就是下海所有的这个地貌这块
2: 对，因为你想第一季的话，因为第一季我没有参与联合出品，第一季他拍的六集节目要在很多个国家，恨不得就是每集一个国家，对，但是在中国就这个好处，我们在地大物博，对，所有
3: 的这样的地貌都有，全都
2: 拍到了，哇，太帅了 ，cover 到了一小部分而已，太帅了，嗯嗯，你
3: 们当时是怎么选这六个地方的？就是在选那个标的的时候，包括你们每一个地方。有那个线路的那个规划，嗯、有那个设计，哇，我很难想象只有二十几个人的
0: 、哎。是拿飞镖扎地图吗
3: ？其
2: 实<笑><笑>这个说起来就乍一听可能是一个很就是很浪漫的一个过程，但实际上我们选这些地方有很多的制约或者限制的条件。嗯，就比如说哪些地方。是外国剧组无法进入
0: 的、嗯、啊！我可以想象，我前一段去广西去徒步，然后他那个森林是国家保护什么的，就、嗯、就是对于准入的人就有很强的限制。嗯
2: 嗯嗯、对对对，这样的话就把我们这个。wish list 上面就划掉很
3: 多了。<笑><笑>知道，就比如说，还有你刚刚讲的时候，我就在想，我大学的时候就爬过那个梅里雪山，嗯、然后也是国内为数不多就是已经被封山就不能够登顶的那些地点，嗯哦、可能也是会被划掉。OK， 嗯，这样子
2: 而且像这个节目当中不可避免的，就在一种求生避险的环境下，嗯、不得不去做一些狩猎。生活啊，生活那么有道理，有很多的保护区，它是不允许你有这样的动作的,、啊
3: 、的。哇，嗯、就现在还有可以狩猎的这些地方，已经真的是被你们找得到，很难得啊、哎！对、
2: 就是，就是进去之前要先特别系统、严谨的学习这个地区有哪些东西是不在这个三有这个保护名单上面的。哦、啊，
3: 嗯，就我我其实挺好奇，这些地方你们选出来大概花了多长时间来做类似准备工作或调研？然后拍摄大概花了多长时间？嗯
2: 实际上，我们在前期的踩点调研花了大概三四个月，嗯，就是从可能二三十个嗯备选地址当中，嗯、然后选出来的这最棒的这几个，而且允许外国剧组进入拍摄，嗯,嗯然后拍摄的话，实际上一个地方我们也就花十天左右，嗯嗯啊
3: 、哦，那其实跟那个片子里面呈现出来那个状态，其实是相对比较接近的，就你们一个地方就待个。一周嘛对？对对对，是的，因
2: 为在节目当中，嗯、实际上每一集节目大概是五天的赛程。嗯，那么我们有五天在那个地方做前采，
5: 嗯
3: ，
2: 然后有五天是实际的录制。
5: 嗯，嗯哇哦，哇太帅了
3: ！<笑>我我先好奇，就是二十几个你们采过的那个点，然后被划掉的有哪些
5: ？<笑>
2: 像是巴丹吉林沙漠，就有些地方实际上是因为。他在我们拍摄的期间，他不是最漂亮的那个季节，啊、就因为这个，嗯、可能丧失了一些很好的机会。嗯、但是没有关系，我们现在正在拍摄的第三季，嗯、我们应该会找回回来一些。哇哦，第三季还会有中国的？<笑>对，第三季实际上会有大概四集是在境外拍摄，嗯嗯、但是有两集还是会在国内拍摄。可以，可以，<哇>好，期待一下。嗯
3: 、这么听的话，我觉得费老师是，呃，相对。嗯，非常懂中国大地<笑>山川河貌的人，必须的。但是说实话，我还是觉得挺好奇
1: 的，因为像前面讲说，已经是呃这么大，就是这么这么专业的一个组，然后大家都这么有经验，又是国际的大的项目，但是还是会出现，比如说有人在高原反应很严重，就实际上突发状况还是会很
3: 多。嗯、对，真
2: 的就是你们可能想象不到，就像这个制作安排这么紧密的一个项目，嗯、我们每天。都会开会去讲什么呢？嗯、讲明天我们可能要面对的一些求生上的风险
5: 。哇！而且
2: 像我们在这个拍摄过程当中啊，会有专门的 crash course， 就是那种恶补的那种课程，教你怎么去做各种情况下的急救
3: 。就教团
2: 队。就是、<哇>对对对，就是而且不是他是教全部的团队，他是教那些需要长期住在外面不回大本营的这些团队，像我
5: 。哦、嗯。我们是要
2: 提前，就是说，譬如这个哪个部位出血了，然后我们可能会用哪些。呃，工具去帮他止血，<哇>然后怎么去把这个人转移到一个安全的地方，<哇>然后等待直升机过来救援，嗯、就这些东西是必须学，我们才能够出去，然后成为这个不回来的这个团队之一。嗯
3: ，嗯太
0: 帅了！你看我两眼睛都放光你
3: 知道我，我现在特别能理解大卫为什么要一直抱着费老师的大腿，想要去一直想转岗，非常理解。<笑>而现在我的眼神就充满了对费老
1: 师安全的担、呃、心。对，
2: 这个是真的，就是我们已经在。认为自己做足了充分的准备的前提下，嗯
0: 、还是会有一百，还是
2: 每一次拍摄都会有或大或小的意外，这个真是不可避免的。嗯，就像连我自己也出现过，就是差点成为意外的这种情况。具体一点，呃，这是发生在就是甘肃的那个，呃，就是哈萨克自治自治州那高原沙漠那个地带。嗯，我们刚刚从沙漠的这个边界到了一处。就是相当于雪山的边上，就从沙漠到、嗯、沙漠到雪山，沙漠到雪山是无缝衔接的。嗯，可以想想到那个地方之后，下午开始下雪。
5: 嗯
2: 嗯，然后晚上呢，我们在搭帐篷的时候，嗯，因为我们那个挑夫在给我搭帐篷的时候呢，忘了拉上面通风的小帘儿。哦，当我们住进帐篷的时候，哦、已经是天黑到什么都看不到了。哦、嗯，然后我进去之后就觉得就好冷啊。是因为我吃东西不够多嘛，然后我就狂吃，<笑>吃了两份自热饭，然后吃了好多罐头，哦、想给自己补充点热量。嗯、但是还是会出现了一些失温的症状。哦、对，嗯、就是我把身边能够借到的衣服大概穿了五六层，嗯、哦，很厚的衣服。嗯，就即便这样，我在整晚睡觉过程当中一直抽搐，就是冷到抽搐到抽筋儿
0: 。哇，就
2: 没有睡着觉。但是我又不能起来再麻烦别人，就是作为一个制片人，我是被大家省心的那个人，嗯，嗯嗯所以我就这么坚持着抽筋儿，抽了整晚。嗯
1: ，然后后来怎么发现的呢
2: ？第二天一大早，<对>第二天一大早
1: 发现没有拉链子，啊、<笑>
2: 天亮了就发现哦，原来上面小窗户开着呢
3: 。<笑>哇，特别
1: 特别理解，还好没有真的出事儿。嗯嗯，但我记得好像呃，德岩他自己是被什么？咬到了，对
2: 他其实也不是咬到了，就是说他在涉水的时候、嗯、可能是不小心踩到了一些比较锋利的石头，哦、然后脚呢化脓了
3: ，哦、而且
2: 化脓的之后的第三天，他就有一个很硬核的一个赛程要去做，嗯，他就不得不在这两三天之内做一个决定，我是继续带伤参加这个比赛，嗯，然后带着我的这份儿求生者、求生专家的荣耀去，嗯、还是我要放弃，嗯。嗯因为对于德爷来说，大家可能以为这是一个节目，但对他来说，他不想输任何一次比赛
5: 。嗯，嗯
2: 所以他最终就选择了让我们一的一个随队医生把他那个炮给挑开。
0: 嗯、哇！
2: 节目当中也能看到这一幕，真的流血就流出来，嗯、然后他带着伤完成了那次挑战，嗯，虽败犹荣
1: 。像对于这些，因为其实我也没有细看过。<笑>对于他们来说，他们是会提前知道。嗯、呃，要面对怎么样的自然环境和做一些求生的计划吗
2: ？这个呢，会由我们当地的这个 local fixer 以及我们的生存导师，嗯、他们去提前把他们两个人要走的路线趟一遍。嗯，会跟他们说，我们有一个专业术语叫做 flora and fauna， 就是在你这一路上，嗯，可能会遇到哪些植物。嗯嗯哪些动物
1: 还是会告诉他们哪些
2: 风险，像路书一样，哎，对，有点像路书一样。然后其实主要是告诉你哪些东西你不要去碰 ，OK？ 哪些东西你如果运气好碰到的话，那可能会成为你去准备、去准备下边的路路程当中的这样的一个收获
5: 。哦，
2: 是指食物吗？食物啊，然后工具啊，对，工具啊，然一些生活的材料啊，然后搭建庇护所的材料
0: 。哇。嗯，还是
3: 想刷稿、哦
4: 啊，就真的哎
3: ，你就有真人实际的那种游戏感，嗯，<笑>而且那个环境是，如果不是做节目，其实很多人可能一辈子都不会去的地方
0: 。对，而且我觉得就当代的人，其实和或、哦、或者说城里人对自然的接触越来越少。对，像我们年初去广西徒步的时候，也是找了一个当地的向导，嗯、然后就会像费老师讲的那样，他会带我们认各种药材啊，各种树、各种植物，然后还有牛羊啊，各种乱七八糟的东西。就其实可能对于他来说，这是他 sense, 很熟悉一个 common sense， 但是对于我们来说，一切都是新鲜的。嗯，
3: 嗯是的，是的。我现在如果回想起来，你刚刚费老师说到甘肃，我一共去过三次甘肃。嗯，就是第一前两次就是念大学的时候，就觉得旅行啊、嗯、或者是什么，就当时走的是现在可能比比较热门的色达之类的那、嗯、那一条背包客的路。嗯、然后我印象最深，最后一次去的时候，差不多是在一七年的时候去走了呃戈壁。呃，因为在甘肃那边，因为我确实没有看到过像雪山那样的地貌，但是沙漠和戈壁是在那一个环境里面非常常见又无缝衔接的那种地貌，嗯、实在是觉得，嗯，对于一个城市人，就像那个大卫老师说到，其实对于。经常对着电脑坐在办公室里吹空调的人来说，嗯、这个体验完全是、嗯、对,对就很难忘。对<且>于我们
0: 来说 ，hiking 已经是我们能对与自然接触的最最高的这个机会了。对，对嗯
3: 、而且其实即便是在戈壁的话，因为它没有那种野外生存就会发生很多不确定性的那种复杂的环境，因为它的那个环境相对是简单的。嗯、你只要意志力够坚强，就你只要真的能撑得下去，嗯、一定程度上还是能够。嗯，完成或或者说，我觉得不一定是以好的成绩完成，但是是能够、嗯、呃玩做得到的。对，就是他不是那么呃对体力和意志力的那种挑战。嗯、但是我看那个纪录片那个片子里面的时候，我觉得那种原始森林那种大量的蕨类，然后可能树高到都看不到太阳的那种环境，嗯、而不知道什么时候会冒出来一个我就。就前两天上海那个白蚁飞在那个大街上，<笑>就已经让大家如此的不适应。嗯、对我是非常难想象，这个真的是如何完成更？更加没有人工的自然环境。嗯
1: ，嗯对
2: ，我就提一个特别简单的场景：说当晚上就上面只有点点的星光的时候，嗯，如果你忽然觉得尿意或便意上涌。<笑>
0: <笑>那么哦，你要离营地远一点是吧？<笑>
2: 对，就是你有多么大的胆量，是说出去这个帐篷，然后找一片地方去解决这个事情，嗯、因为哦，在晚上你可能会看到一些就像是动物反光的眼睛，眼睛对,对对对对。对。你不确定是什么动物在附近。嗯、这个时候，如果是我的话，我会忍到第二天早上起来再<哇>。<笑>
3: 即便男生都是这样的话，你们我特别好奇，你们团队二十个人都有,有女生吗？
2: 有女生，但是说女生更多是会留在大本营。o <Okay. S 2> 只有极少数情况下，女生会跟着出来
0: 。
3: 嗯嗯，嗯确实不方便。嗯、是，你看我们那个时候去西藏的时候，就是在路上，经常是可能开个很很很。很八个小时或者六个小时的车都没有，嗯、呃，人人造的那种公共洗手间之类的，嗯、其实女生也会很慌，然后大家会结伴打个伞去啊、嗯呃、上厕所。嗯、
0: <笑>白天和晚上不一样，晚上、嗯、对家人。对，其实你是真的把自己置于一个原始的、充满危险的环境之中。
2: 对，白天你你可能想，你考虑的就是说如何离这个剧组的人稍微远一些，嗯
4: 、但是到了晚上就
2: 真的是恨不得都重重的挑战了
0: 。哎、嗯<笑>，那你们真的遇到过什么虎豹豺狼吗？嗯
2: 、呃，像是这种有对人有危害的，嗯，其实没有遇到过
5: ，嗯。嗯
2: 但是我们能够看到这些动物留，就它们的兽道， okay, 在兽道上留下的那些它们的脚印。嗯，但是它们应该是避免了跟人会有正面的接触
0: 。对我听说，其实它们也怕我们。嗯，对的，因为人也是算大型的动物了。嗯
3: 嗯，所以在做这个项目之前，你们整个团队有很多在户外做纪录片拍摄的经验吗
2: ？对这个问题就问的很专业了。嗯，实际上这样的节目<笑>它只能由。全都是说，你本来是一个登山队员，你本来是一个户外竞技的选手，嗯、但同时你又是一个剧组成员的人来完成。嗯，因为任何一个没有这样的一背景的人，都有可能成为你这个拍摄当中的一个不稳定的因素，拖、嗯、<对>后
3: 腿。对不起，<对>我举起了手，<没>像这种<没><笑>举
2: 起了手，在这个拍摄当中会有一个特别奇妙的现象。嗯，就是当这两位求生专家
5: ，嗯
2: ，在耗尽自己。所有的体能在往前奔跑的时候，嗯、你会看到扛着几十斤的摄像机的摄像、嗯、摄像师跑，他们跑得还快
4: 。
1: 要<在><笑>带正面镜头
2: 。哦、<笑>也就是很有可能他放下相机是比德爷还要强悍的这样的球商专家。我、哦哦、天啊、嗯
1: ，很有道理。哎，那比如说像实际拍摄的时候，不是分了五组人嘛？真的跟着德爷的大概会有几个 staff 呀？
2: 真正跟着德爷的，就是一个他的叫 PD， 嗯，以及随行的求生专家，就是一旦出现了，嗯、一旦出现了特殊情况，他可能会要做一个现场的急救。嗯
1: 、PD 就是把就是他的所谓跟拍导演和摄像是合并成一个人
2: 的，嗯，对对对，是的，哦、是的。但是像我所在的组就会有两个，就是我跟另外一个 PD 一起来配合，嗯、因为他不说中文，另外就是说我们要拍摄的，嗯、比如像吴心磊。嗯，他之前是没有任何的做这种国际合拍项目的经验，嗯，也就是说，他如果对着一个直播的摄像机，他可以十分自如的去讲，对，去做评测，嗯，但是这样的一个环境下，他如何去做这种自拍的拍摄，如何去面对摄像机，没有经验，然后如果如何去一边一边求生，一边一边去讲自己正在发生的事情，嗯，这个东西是需要我来给他指导的，
3: 嗯
2: ，确实。哦
3: 哇，我你们去了那么多地方，我因为刚刚那个费老师说到，就是嗯、呃，拍摄的这些摄影师，其实很多时候他们也是比较专业的，嗯，哦、呃，有户外经验的人。但拿我自己来说，可能去到某一个地方，其实最有当地户外经验，他一定是当地人，或者说他一定是在当地有很丰富的那个经验。嗯、但你们却是这个系列有六个不同的点，而且是在全国各个地方，所以你们整个团队相当于是大多数是外国人，而且。啊、哦，对啊，就怎么完成这些沟通啊？嗯、啊会找当地向导吗？这<种>对
2: ，当地向导就刚刚我说的 local fixer， 就是他不光是一个当地的向导，哦、同时他还有一定的影视制作经验，嗯、我们才会叫做 local fixer。哦，但就即便这样，也是会出现各种各样我们预料不到的问题。嗯、就像我们在云南三江并流拍摄的时候、嗯、，local fixer 带我们去看下面一片河流的这个。地貌的时候，嗯，就被毒蜂蛰到了。妈耶！那个东西蛰到之后，他整个人是会失智的，就是人就是作为一个特别成熟、特别老练的一个 fixer， 他人就慌到不行了，就像是一个找不到父母的一个小小姑娘一样，就慌成那样。然后他整个脸会胖成之前的大概两号的那个肿，
0: 好可怜。<笑><对>那最后怎么办？对
2: 啊，就只能慢慢的就是在做了一些消毒的处理之后，慢慢等这个肿消掉。就大家就会十分很关心他，又忍不住过去跟他合拍发朋友圈
0: 。嗨，我我还以为直升机来了
3: 呢。就是也没有什么特殊的治疗佛,<笑>治疗佛对对对，就一一般这种时候，有的时候，比如说我我那个时候去潜水，被那个。<笑>嗯，水母遮到我的那个教练就会说、嗯、啊，这个时候我跟你说，就是我的那个手肿了巨大，嗯、就那个手套什么的、嗯、衣服都脱不下来。嗯、他说，这个时候我我教您就用尿啊去冲洗，是第一步消毒的这个部分。如果你还没有来得及回到那个啊、呃、船舱，或者说来不及回到大本营的话，嗯、第一步就是先用尿液冲洗。然后我想说，对于女生来说真的很困难的。嗯、然后第二步呢，就是可能你身边如果没有那种消毒的设备，用醋。嗯浸泡，嗯、呃，就是用、啊，就
0: 是需要碱性，对，需要碱
3: 性的东西让它那个毒液上到稀释，嗯、再接下来再用一些什么酒精啊或者其他的一些碘酒什么消毒的东西，但这样子也要花个一天左右时间，最后其实都还要靠人体自己的代
5: 谢，感、嗯、<笑>觉好
3: 不现代科学哦。<笑><笑>所以我现在在想着那个趁这个药性还没有过的时候，赶紧跟他自拍
1: ，<笑><笑>
3: <笑>那个画面真的太真实了，嗯天呐，哎，真的能感觉到，就是，嗯、呃，你们这一季现在在拍，大概会取到什么时间段？一年当中，嗯、啊
2: ，我们实际上从五月份开始拍第一集，嗯，然后一直到今年的十一月份完成这一整季的拍摄。嗯、因为现在在这样的一个特殊的疫情环境下，去到任何一个国家，不论是签证还是隔离，嗯、都会变得比以往要复杂很多。对、嗯，所以说实际上也是增加了很多我们的时间成本。对，嗯嗯。嗯
3: 哇，我觉得以这个工作量的项目来说，纪录片是不是一个相对嗯比较慢产，就是不是那么高产的东西？就一年差不多能做一到两个，就已经是很厉害了、嗯。
0: 算很快了吧，一年一个的话
2: 。对，反正我经手的纪录片项目就动辄是一年起步。嗯
5: 嗯
0: ，嗯哎，我比较好奇，你去了中国这么多地方，然后其实因为你本身也是一个一直在城市里生活的人嘛，那你。嗯就是见识了不同的中国的大好河山，然后见就是和自然有了更多的接触。你有什么印象特别深刻的地方或者经历吗
2: ？我觉得在去到这些这些地方之前，我学过的所有的环保的理念，嗯，可能都是在去到了当地的那一刻，我明白了他们的意义，我才知道自己作为一个个体能够怎么去回馈或敬畏这个大自然。
5: 嗯嗯
0: ，嗯嗯怎么理解？有有一点点抽象、嗯嗯。
2: 对，呃，举一个实例吧，<笑>就像刚刚我提到的《鸟瞰中国》的拍摄，嗯、当时我们去珠峰拍摄了，也是、嗯、大魏魏他一直很羡慕的这样的一个拍摄的经
0: 历。是我也实际，你要带我，我可以减二十斤。<笑>四十， 40, 嗯 uh, 对
2: 。然后我们在珠峰拍摄的时候，真的就是每一天都很难熬。我已经算是高反最轻的那个人了。嗯，但是真每天晚上睡不着觉的，就每天都在想，我什么时候可以回到内陆，海拔多少，吃海吃火锅。海拔，我们住的位置是在大概在五千二、五千三的左右。哦，嗯，对，哇、哦。然后，但我们拍的故事呢，是我们去拍西藏的登山协会或者登山队，嗯、他们每年在固定的时间都会爬上珠峰去干嘛呢？去回收登山垃圾。嗯，哦，对他们这个时候不是在去挑战某一个高度。而是说带着满满的对这个神风，这个圣风的这样的一个对尊敬，尊敬嗯、去回馈自然，嗯、去把我们做的一些不够完美的地方去弥补一下。嗯，那我们在拍这个过程当中，即便就已经走两步就要吸一口氧的这个状态，也会被这个环境、被他们所作所为去打动。嗯，然后一边拍摄会不由自主的也去加入到这个捡拾登山垃圾的这个队伍当中去。嗯、所以说，我们在下山的时候，嗯、我们会觉得。素材没有拍到很多，嗯，但手里捡的垃圾真的是蛮多
0: 的，嗯、也是一种很欣慰的一个结果。嗯、所以，珠峰上真的有很多垃圾，是吗
2: ？对，就是因为这些垃圾也不是这些登山的团队他们故意要扔、故意要留在那
0: 里，是因为要尽量减轻他们的负担。对是,的是的，是的 ，OK， 理解。嗯
1: 嗯，哇，嗯，确实。那比如说，像实际拍摄的时候，会考虑我们本来就是在做一件环保的事儿，要怎么样去、嗯。减少对环境的影响吗？对
0: ，尽量不尽量不打扰这个原原来的这个生态吗
1: ？对，就如果你本
2: 身就是一个讲环保或者讲自然相关题材的一个片子的话，嗯，那如果你自己从内到外的没有做到这样的一个观念，嗯、那你是拍不好这样的一个节目的呀。嗯、是是是。所以说，我觉得任何一个去参与这样项目的专业的行业人员，嗯、他应该都是带着这样一个敬畏的心，嗯、一边拍摄一边去想自己能为自然做些什么
0: 。那就从比如说整个拍节目的政策一些规规则上有没有对于这个环保的一些要求呢？嗯
2: ，实际上各个景区或者各个保护区他们会有一些基准，嗯，但是这个东西能否真正的去规范到你作用在你身上，<多>还要看看,看自,自身的观念。嗯、另外一方面就是说，像是刚刚我提到的《极境荒野》嗯、这个剧组，我们会有一个大家都要去遵守的这样的一个规范，嗯。就会说，我们在来拍摄的时候，每个人都要带不同颜色的垃圾袋，哦、对，能够能够密封的垃圾袋，嗯，然后哪些垃圾我们要放在什么颜色垃圾袋当中，然后哪些是能够留在当地的，哪些是必须要带走，哪些是可以当地焚毁消消灭掉的，嗯，我们都有一个具体的规则
1: ，规则，
0: 嗯，我理解生物垃圾就可以直接就地埋的、嗯、是吧
2: ？对，就是没有吃完的饭可以去降解的 ，OK， 是可以。扔在当地让动物吃掉，嗯、哦，但是像是纸，嗯、就包括纸在内，我们都要带走。OK， <料>对
1: ，反正综艺真的没有这件事儿，哎，嗯，<笑>就是几百个人驻扎在一个什么棚棚的附近，然后每天产生一大堆各种各样不同形态的垃圾。天呀、啊，嗯、感觉好像确实没有在在意，而且包括我觉得综拍摄综艺的话，电电力这方面也是消耗非常非常的大。嗯是，好像也没有特别在在意这些方面。
3: 嗯嗯嗯，我是很意外，就是像嗯，就是那个《绝胜荒野》这样子规模的作品，是大概二十几个人就能够完成。那很震惊。对，例如像那个《鸟瞰中国》这样子的作品的话，你们大概一个团队是
2: ？对，我觉得这个项目跟《绝胜荒野》还恰恰相反。嗯，像是《鸟瞰中国》这样的一个节目，嗯、你看我们有航拍组。有地面组，嗯，嗯但我们只有七八个剧组成员，啊
1: 、包括摄像嘛？对，就
0: 所有人还在里面对。对，是的，其实每个人都是瑞士军刀的感觉。对
2: 对是的，就是这么给你数一下，我，嗯，然后我同时是制片人以及航拍组的导演
5: 。哇！然
2: 后三位是航拍的剧组成员，
5: 嗯，然
2: 后一个我们的主摄像师，嗯、一个录音师，然后一个我们的 fixer。
1: 嗯，但这这样的话，不是就没有什么机位可替换吗？素材就是单机位的基本
2: 。对，我在国内去做一些项目的映后分享的时候，大家也会问说：“你这是多少个机位拍的？”嗯、但真的就是一个机位
1: ，我们会一个机位反复拍对、就是、一个
2: 场景，然后换不同的机位反复拍。嗯
1: 嗯，嗯很不可思议，在我看来是。<笑>那就比如说像德爷的话，这个就是。观众看到的视角是正面还是反面，就完全取决于他的 P D 的速度了
4: 。真的<笑>是，真的是这个样子。嗯
3: ，哇！但其实，嗯、呃，我看到那个豆瓣上有提到说，像《鸟瞰中国》这样子的作品，就是每一帧截下来都是地址，壁纸、呃，屏保<址>那个、嗯、那个效果。你们大概花了多久时间去拍
2: 《鸟瞰中国》的话，是一年多一点，因为我们要把这中国的四季的美好的景象都保留下来嘛，所以说一年多。嗯
3: 你们当时是怎么规划那个一年多的时间，就是采中国不同的点？毕竟这个题目就很大，你要看中国。嗯、你们当时是大概怎么安排的
2: ？像是一些就是不可控的因素多一些的故事，我们可能会提前一年先去看一下它在发生的时候是什么样的一个样子，让我们大概会有一个嗯所见即所得的这样的一个体感。有一些就之前已经有一些。呃，视频呢，或者音频的记录，或者图片的记录，我们知道哦，原来这个是这个样子的，所以说我们不不一定要去现场，我们可能是说拍摄前两天去那边去找一找拍摄点位就好。嗯嗯，嗯
3: 哇，嗯、你们当时选了哪些地方？就是四季，因为嗯、呃，你拍完之后应该会对整个中国地貌有特别深的那个认识。<笑>还是回到大卫老师那个问题说，说你可以排一下你做的这两个。嗯作品其实很不一样。一个鸟瞰中国，<对>我觉得其实是对于很多不同风光类的，对不？很多普通观众是可以有机会接触到。比如说什么月份去到哪里是很美的，嗯、是很不错的。嗯、然后像《决胜荒野》呢，我们就看看片子就好了。嗯、然后
4: 别啊，<我><笑>更更极限
3: 一些。<笑>对对对，就是像大卫老师这种呃体力能力，我们还可以就是鼓励一下。剩下的朋友们就劝大家就是就不要去了。那你可以给我们的呃小伙伴们可以分享一下，说一年。四季在中国的这个土地上，大概一个什么样的路线和规划是你比较推荐的？嗯
2: ，那咱们就先从一月份开始聊。
3: 好，<笑>是按照这样的顺序聊，张月里来是。要不这样，先从六月份开始聊。<笑>行行哎，下个月就可以去的那种下下的
2: 啊。对对
0: 对，
3: 夏天。
2: 嗯，我记得当时六月份，尤其六月份到七月份之交吧。嗯，
1: 嗯
2: 有一个很特别的城市，也就是咱们最近这一两年都在。格外关注的武汉，嗯
5: ，实
2: 际上其实大家可以准备起来因为武汉在七月初，嗯
5: ，
2: 应该会有一个叫做渡江节，嗯
5: 、也就是所
2: 有不同城市、嗯、不同省份的都会派自己的代表队，嗯、然后去武汉去横渡长江
0: ，游过去是吗？对，那就是一个
2: ，哦、那就是一个，就像。渡江嘉年华一样的一个,<笑>一,个一个盛世。<笑>你
3: 要刚听到“渡江姐”，我以为什么龙舟啊什么的这种，就是为坐船、端午啊，就是坐船<笑>不是说游泳
2: ？对，游泳。哦，
3: <笑> oh, 就看到很多光膀子的男男女女在那边，<笑><笑>就是渡江是吧？七月初，
0: 对，<笑>有多宽、啊、多宽
2: ？它实际上不是横渡，而是说给你画了一条路线，你要是纵向的从一个点游到一个点，嗯，而且沿着游的这个过程当中，<笑>很有趣的是什么呢？每年都会有那种世界冠军级别的选手来参加这个活动，世界冠军各个国家的都会过来。嗯，但是我们拍到的那次，嗯、你看前半段他们真的是游的贼快贼快的，<笑>但你往后。因为他不熟悉那个地方的水流的流速和流向，他慢慢的就会被冲离到那个终点的另外一个方向，嗯、反而是当地的一些选手，他们很熟悉这个河流。我
3: 明白，物理要求，我突然脑海中出现了以前那个河流往哪里流，物理那个力的交叉方向那张图。<笑>合
2: 力、嗯、啊
4: ，对
3: ，明白。哇，这个有意思。我一直以为武汉这个城市只有在那个武大飘樱花的时候是一个可以打，因为感觉夏天再过去一点，它就会很热，它就真的很热。嗯对对好的，六七月份可以去呃武汉，呃游泳，然后看别人游。好，再早一点，没有大巍巍去游，我们看别人游。然后像
2: 五六月份的时候，实际上是珠峰难得的，就是不是那么的险恶，环境险恶的这样的一个窗口期。哦，对，五月份还有一个温和
1: 期，对对，就是传说
0: 中排着队往上爬的那个时间
2: 是吗？可能会是比较扎堆去的那个时间。这个时间段其实白天的珠峰会有二,二三十度的气温哦，哇
3: ，好难得！
2: 但是忽然会飘过一,一阵雪哦
3: ，对，哇，西藏我心里还是有一点点犯怵的，就是。呃，我我当然是马年那年去阿里，嗯、试图在阿里转山。嗯、然后我觉得，嗯，西藏就是有一种，如果你没有抱着特别敬畏的心理，然后去的时候有一些觉得嘚瑟，又加上觉得自己可以的话，嗯、他一定会给你一些颜色看。我就是那样
0: 子。哦、我也是，<笑>我在新疆的高原上，然后下了车，景色特别美，我就跑了过去，然后我慢慢的夺了回来。<笑>
3: 其实我当时就认清，我我我是在一个工作到另外工作当中辞职的那个转换，嗯、当时呃非常嘚瑟，又觉得说哎，坐飞机去到拉萨没有问题，第二天立马就开始往那个阿里走，结果在半路上就已经开始高反，嗯、到了那个神山脚下的时候，就住在神山脚下的那个民宿，看着大家在那边呃努，就是在那个冈仁波齐可以开始转山，然后我等他们转完了之后再一起回来。嗯嗯
2: 对，特别真实，就像我们当时去那个珠峰拍摄那次，我们剧组的录音师，嗯、他是一个就是像个肌肉人一样的一个肌肉人这样的一个人，嗯，他到了拉萨的时候还保持着每天健身的习惯，嗯、我们就劝他我说来了这边之后你肌肉含量越高，啊、你需要的需氧需氧量就越高，越高，对对对,对，他说不行，我必须要锻炼。结果还没有到珠峰脚下的时候，整个人就已经垮掉了。嗯，然后没多久就已经送下山去急救了，就已经医院下了病危通知书的那种。妈
3: 耶！血氧
2: 含量、哎、<呀>我记得可能百分之四十都不到了
0: 啊，那非常
2: 危险，就已经肺水肿了。哦
3: 嗯，啊、我也是在西藏那个住过什么人人民公社医院那种打打过点滴，然后吸氧的那种。就是嗯、呃，我我真的是觉得这个时候跟心理状态跟你的准备是有关系。我相信大卫老师如果在新疆那个高原没有撒开腿奔跑的话，他可能还是可以愉快的享受整个旅程那
0: 其实我觉得，在我的旅行或者说一些探险经历里，人真的是非常非常渺小啊。当我们在城市面对面对着电脑的时候，我们觉得我们就是神。<笑>对，但是我就是你们也知道，以前我就是坐船横跨过太平洋，然后在那个太平洋，嗯、尤其靠近日本海的时候，那个海浪特别大，然后船基本是差不多六十度左右的这样左右横摇，呃，然后在那种时候，基本全船百分之八十左右的人都会每天的狂吐啊，呃嗯、然后你也很难在船上走直线，你就一直是。不停的这样就是翻天覆地的走的，对，所以就是在那种时候你会发现人人力简直太渺小了。然后虽然你的船很大，嗯、但是你向外望去，漫无边际的全是大海和蓝天，呃、嗯
3: ，对。哇，那我我觉得我真的很很佩服、啊、你说的那个船的那个状况。我我在台湾去那个绿岛考那个潜水执照的时候，就光是从、呃、台湾本岛就坐船去绿岛，我都吐的不行。就那个大概半个多小时的那个船，嗯、就是太平洋，真的是令人。但
0: 我一直没有吐。<笑>
3: <笑>知道了，<笑>哇，好的，五六月份如果是去到那边，包括我们送给大家的锦囊是不要太嘚瑟，就是做好<笑>保持敬畏之心。对
0: ，对对面对自然 ，always 保持敬畏之心。我觉得
1: 珠峰还是就大家是会比较保守，也不会所有人都去挑战，对吧？像我
0: 就 ，OK， <笑>
1: 听
3: 一听，好的，五五六七月份如果是这么安排的话。嗯嗯，往往前倒对
1: ，
2: 然后再往后呢，就是
3: 往后可以。咱们俩
4: 的是对男女老少同工同贵，没事没事，没事。七八
0: 月份对
2: ，呃，像这种比较热的季节，实际上云南和贵州都是比较好的去处。嗯，对，因为那边的气温会比较就，虽说它的纬度比较低，嗯，但实际上它们的气温和温度啊是比较比较凉爽的，嗯，尤其是我要提一个地方。他们叫凉都，就咱们有帝都有魔都之后呢，有一个凉都叫做六盘水
3: 。啊
0: ，我有印象这名字。对，那个
3: 地方定位一下是在哪个省
0: ？云南是吗？在在贵州啊，在贵州。那那算了，我没有印象。对，那个地
3: 方真的就是在你最
2: 热的季节去了之后，还像春天一样的气温
0: 。OK， 嗯，那我大东北也需要有姓名
1: 。东北就是夏天也是很凉爽嘛。
0: 我小时候在东北生活嘛，然后夏天最高也就二十八九度。哦，现
3: 在还这样吗？
0: 现在顶多三十度出头吧。嗯
3: ，羡慕。好的，哇，贵州也是很很向往的一个地方，嗯、就是贵州是那个自驾，据说特别不错
2: ，
4: 对吗？
3: 嗯
2: ，很刺激，我只能说。<笑><笑>就像我们当时在贵州拍摄的时候，<笑>那时候还比较早啊，可能我们一二年、一三年就在那边拍摄，还有大量的区域是没有修通那种，哦、比较可以想象。嗯平整的公路的，嗯
5: 嗯，嗯对，你要在
2: 可能掉头都很费劲的那样的路上开来开去，嗯，但正是因为这样，他就没有经过那种过度的旅游开发，嗯，你到你去到那些苗寨里面，你会见到那种根本不会说普通话的，对啊，这样的寨民、嗯、村民，嗯、他们会很热情的邀请你去他家里吃饭喝酒，嗯，你们只能靠这种手语去沟通去交流，就很开
0: 心。嗯。可以想象，嗯
3: 。听到这里的时候，我想到的是《舌尖上的中国》贵州那个什么什么家里的什么鱼，什么从酸的缸，对对对，那个那个捞出来那种，哦，这个是镜头里云南也很好吃，对，真的。但
1: 我在云南也有高反，就云南也有像中甸那种海拔是比较高的，大概三千多米，我在那边都高反。差
0: 不多过了三千就会有反应了，所以
1: 更高远的地方我是不敢去。嗯，那像
2: 昆明。<咳>昆明 ，A K A 春城嘛、嗯，那个地方真的也是每就是每一个季每一个季节其实都很舒服，嗯，只不过就是会有一些季节会比较干，嗯、就你每天狂抹唇膏、嗯、也会嘴裂的，就是全是血口子。嗯这个、这个北京
0: 来的也会这么觉得吗？<笑>真的是的
3: 对啊，就是我想说，就是他能干得过北京吗？对，真
2: 的就是我们当时剧组的已经有这样的一个规矩，就是大家不要说笑话。<笑>就是、就像你就相当于这样一笑着，这花就开始吐血的那种。我天啊！
3: <笑>是什么季节？先说一下，我们躲一躲。嗯、呃，大概是什么季节？我记得我们当
2: 时是春天去的。嗯，对。OK、就是。风， <Okay. S 1> 一是干，一是刮风，很冬春交接那个地方。吧。好
0: 的，那刚刚我们说的到了七八月份，天啊嗯、秋天。嗯，秋天呢，
2: 到了秋天有一个特别的地方，大家应该可能通过一些影视作品当中知道，有一个无人岛、无人村。就在上海
0: 东极岛那边，对
2: ，就在东极岛，然后花鸟岛的那一带哦，有一个无人村，它叫圣寺列丹哦。我去过那儿，对，圣山岛
3: ,岛。是就是去年的那个时候，你去那个度假嘛？大伟伟在那个，我十一那个叫无人岛，嗯、它可能叫圣山圣山岛。真的无人吗？
0: 它还是有人的
4: 。<笑>就是我
2: 们是在一六一七年的时候去的，哦、那个时候岛上可能只有两户村民会在。旅游季可能四月和九月份的时候，嗯，他们会上岛，然后做一些特别基础的一些饭菜呀、啊，或者是那些饮料之类的收饭。嗯嗯，平时是真的在那个岛是没有人的。
1: 没有人原因
2: 是什么呀？是因为他出来太不方便了。啊，就是你需要在浪合适的时候坐船，可能坐个二十分钟才能到那个市集的地方
1: 。嗯嗯，嗯所以也不是自然环境恶劣的原因。对，自然其实
2: 挺。挺棒的，就是尤其在四月份和九月份的时候，你能看到整个村子都被那些植物给覆盖住，就是大自然重新夺回了对这个领地的管辖权。哇，好帅啊
3: ！九月份，然后在上海附近，对，好一会儿就把结尾那发给我们，如果这个足迹感觉就可以去
2: 了。城镇化之
0: 路不可逆啊
1: ！但是感觉还是要控制区的人流，因为人太多了，估计他也就会是他们其
2: 实自己当时是已经在实施一些控制有。客流量的这样的措施，嗯、就譬如说你在买船票的时候，他们会优先本
3: 岛人
0: 啊，对对对对对，对吧、嗯？对对对，<笑>嗯，我们当时就抢票是要提前好久抢的，嗯
5: ，现在可
3: 以规划起来了啊，<笑>差不多好、嗯。对，但是你知道，讲到秋天的时候，我以为费老师会给我们分享一些，<京>对，就是呃丰收的季节那些大。大量就是平原或者大帽河山那种，就收获的全全黄，就我脑海中那个画面是金黄金黄的，对，金黄大红，然后那种、嗯、航拍镜头，对对对，就那一张就从小、嗯、对，现在脑海里浮现就是，我有一年秋天的时候去到呃西北吧，可能是呃山西那边，就看到大片的就是晒辣椒，哦、嗯，就是在高速公路旁边的那个路边，就是摘下来之后就铺在地上晒，刚开始去的时候就不知道是什么，后来一看就。太漂亮了，丰收的感觉。对，就是、那个、有张
0: 艺谋电影的那种味儿
3: 。<笑>我们脑海里应该是同一个画面。是的。但<笑>我以为费老师会介绍这样子的地方
2: 。对于这类的地方呢，你除非有一个上帝视角，就是如果你坐、嗯、你在平地上看，你可能是感受不到它的一个全貌的。嗯。就像你刚刚说的这种呢，嗯、在山西运城，嗯，有一片很漂亮、就五颜六色的盐田。
5: 盐池，就是说，因
2: 为那那些池子当中是有不同的这种盐，对盐或者这种化学物质或者矿物质、哦。它在阳光好的日期日子当中呢，会显示出不同的颜色，颜色那是真的美。但是你如果没有一个上帝视角的话，嗯、你是你是感受不到那个美的。咱们这期应
4: 该
0: 找大疆赞助的，失<笑><笑>算了。<笑>哎
3: ，不不不，此处就应该 cue 一下，朋友们可以去看《鸟看中国》。
4: 对<笑><笑>、oh,
0: 对对对对，是我格局小了。OK，
3: 明白。所以秋天基本上大概在十月份左右是九十月份，
0: 嗯嗯对
3: 。哦， oh.
0: 那进入了十一月、十二月。
2: 是不是我东北又要拥有姓名了呢？对，这个时候就不得不提，或者说绕不过的咱们的冰雪节，哈尔滨对哈尔滨的冰雪节哦
3: ，是一个在城市里面办的那种，就是冰雕啊，对对
2: 对，就是一个历史很悠久的这种冰雪嘉年华一样的，就所有跟冰雪相关的生活方式或艺术创作的形式，你都会在那个地方感受到。这个现在也不拍了吗？呀，这个冰雪节我都已经拍过好几次了哦，好吗？好玩吗？是真的会让你感受到。东北那种不一样的热情，就是热情跟这种冰雪的环境在一起产生的那种反差
5: 萌。嗯嗯，对
1: 。虽然我没去过啊，但是我是知道，就现在哈尔滨的冰雪节，他们就是做的也挺国际化的。嗯。会请一些 global 的艺术家去做一些设计，嗯、然后包括像有一些国内的，嗯、呃，怎么说呢 ，campaign 吧，也会放在那边。比如说《王者荣耀》，应该就是每年都会在那边做。你想象一下，就是大资的很有钱那种，把那个东西做得很 fancy 和
3: 现代。
5: 嗯
3: ，妈耶，我我还停留在我小的时候，就我爸妈带不是那种什么，穿那个穿着那个大棉袄，你知道上海会有那种什么冰雪节的迷你版，在这个大冰箱里面，然后坐那种，当我知你知道就坐那个冰雪滑滑梯那种，不是那种大红大绿的了，现在还
0: 是很高级的
3: 。所以你最近，大大卫老师，你最近去吃
0: 我。大学那那那都什么时候五五六年前了？<笑>算最近吗？嗯、对对，就是哈尔滨，因为我我我是吉林人，所以哈尔滨我也只去过一次。嗯， oh. 然后因为哈尔滨比吉林更北，然后更冷，且就更发达一些，所以其实它的。冰雕文化，我觉得会比吉林可能会稍微好一些。嗯
3: ，嗯我觉得这两年，因为随着冬奥会也好，还是整个滑雪文化，嗯、其实北方对于一些南南方的城市的小伙伴和一些滑雪爱好者、嗯，已经慢慢开始有它的性，名，包括长春，对，嗯、长白山，嗯，
0: 北大湖，乱七八糟的，对、嗯
3: 、对。对
2: 嗯、但是，真的就是在东北那边，大家是基因当中带着对冰雪的这种亲近感。对，他们是从小玩，从小玩到大
0: 的吗？对是的，是的。<笑>呃，就就我之前看过一个段子，说那个我
3: 之前一出话筒、呃，对的，就
0: 就惩罚小孩哎，之前就有一个脱口、er、秀嘛，惩罚小孩说你去捏冰半小时，说训练他的那个专注力，但他忘了他是个东北小孩捏冰是他从小的这个必修课。<笑>嗯、是的，是的，我们小时候都这么着，都这么玩大的。嗯，
1: 嗯所以我们本来是聊自然纪录片，<笑>现在变成了一个旅游节目。<笑><笑>他跟自然，有，他、哎。<笑>成了一个旅
3: 游的专题，可以可以，<笑>对，我没没准马上又熬回来了，就还是讲了很多自然景观的这个旅<对>旅行方式。对，因
2: 为我觉得你像自然这么可爱，就大家不要去伤害他们。嗯、其实咱们聊的还是在环保这个<笑>对这个层上面
0: 的对。对，没关系，我觉得只要跟进自然亲近，就是一种环保的体现吧。嗯、啊
3: ，冬天的话，除了东北，还有什么推荐？东北实在太不意外了。西北
2: ，对对对，是的，是的。<笑>但是除了这个之外啊。<笑>其实大家总是以为东北是最冷的，其实、哦、包括这些漠河呀、黑河这些，就作为这种极点或者说温度最低的这些地方。嗯、但是大家没有想过，内蒙也是很冷很冷的这样的一个地方、哦
1: ，毕竟也很北，对也东
2: 北嘛。<笑>他们拥抱冰雪的方式可能跟东北不太一样，嗯、哦，他们会有一些像是骆驼节。就在最冷的，就在因为我当时去踩点的时候是在零下二十八度
1: 。哇，零下二十八度，为什么人还能活着吗？对他这样的情况下还要欺负骆驼？我
0: 我们正常零下三十几度的好吧？
1: 真的吗？是啊，所以人类是没关系的
3: 吗？没可以滑雪是很 OK 这种，你
0: 可以物理防御啊。
3: 啊！你可以进屋待着呀。就是我，我第一次是觉得，嗯，在那个北京当时过冬天，因为我作为一个南方人，嗯、就当时有早上洗头，嗯、然后洗完头没有完全吹干，就在北京的街头打车，你知道车很难打。呵呵<后>那
0: 那你是真的刚
3: 。对，然后过了没多一会儿，就等车的那个环节下，我的头发就结冰了。然后我就意识到说，作为一个南方人，我天真了。<笑>后来去到那个吉林啊、东北那些滑雪啊什么之类，就会发现整个人就是。基本上就只有脸会脸部，就手什么就基本上都不会露在外面。嗯、对、哦，真的是脸
0: 特别抗冻，我一直不知道为什么。对，
3: 我也不知道为什么。
2: 对，但是我在那边看到的是什么？就是在那种零下二十八度的这样环境下，嗯、我整个人都已经失智了，嗯、就是因为我找不到失智能上厕所的地方啊。<失智><笑>因为那个冰雪节、那个骆驼节会把所有的这些媒体人拉到一个很远离城市、很远很远的地方，嗯、而且会在车上告诉你说，这个地方每年。都会因为有人乱跑，然后再也回不来
0: 。<笑>是的，是的，是的。就就东北经常流传着冬天就是路有冻死骨这种故事。<笑>嗯
2: 、然后在那个地方就这么大的一个活动，然后在那么荒芜的地方，就看起来很像北欧仙境的这样的地方，嗯、就只有那孤零零的几座那种蒙古包，嗯、但是里面都已经人满为患，可能是一些外地的记者呀或者媒体朋友在里面。嗯嗯然后我要想找到一个既没有人又没有摄像头又没有镜头的地方去方便一下，<笑>真的就是很难很难，嗯、又怕走丢，又憋不住。嗯但同时，你看到当地人就是伉俪们啊，在拍婚纱照，嗯，穿的那种极薄极薄的婚纱，在那边拍婚纱照，就觉得我们真是，这就是世界的参差嘛。<笑><笑>他为了享受这样的环境，啊、<笑>然后我们在对。那就像
3: 嗯，啊，我、嗯啊、我其实是好奇，你说那个骆驼节，就是那你们这帮人去去看啥呢？就是就他的那个亮点是什么呢？嗯，它
2: 主要的两个环节，一个是骆驼选美。哎，对，<音>就没有没有考虑过吧？<笑>就就
0: ,、就
5: 是、就
2: 按睫毛长来
3: 算
0: 一
4: 下，
0: <笑><笑>因为因为骆驼的睫毛就特别的长，嗯。<笑> uh.
1: 真的，我也是想说，真的嘛。卖毛色的漂亮驼峰的大小，<笑>真的吗
3: ？对，可
2: 能会是我当时印象当中，白毛的骆驼会是比较受青睐的一种。嗯
3: 、你们确定骆驼是这么想的
2: ？<笑>不是，就
0: 心理学上，美不是一个平均脸的逻辑嘛？嗯、他们如果看得多了，他们就知道，哎，这个这个骆驼盘儿量条顺。你说
1: 你说骆驼吗？<笑>对啊，
0: 不是，我说人
2: 。<笑>对，但是我们就是作为。有很心存敬畏的媒体人没有去物化骆驼，然后我觉得每一只都很棒，所以说，<笑><笑>对，好的。然后除此之外呢，还会有一个赛骆驼，就是他们会在那个现场画出一个很长的一个赛道，嗯、然后有驯驼人骑着它，嗯、就看谁先完成这样的一个赛道。嗯、但我印
3: 象当中，骆驼都走很慢，很慢没有，
2: 他们真的是奔袭的速度，嗯，就跟马一样跑得贼快，对对就是那种障碍赛，对,
0: 对,对,对，嗯。
3: 对不起，就是
2: 我脑海中无法把障碍赛里的马蹄换成骆驼。他可能不会去跨栏，但是说上山下坡这些都会有的。嗯、毕竟
1: 沙漠的主要的交通工具就是骆驼嘛。对，你知道就是我们说出交通工具四个字，犹豫的。牲畜，牲畜，
3: 交通动物。因为刚刚第一个项目的亮点是比这个交通工具哪一个比较好看。<笑><笑>我我们其实是在说这个是内蒙啊，就是他是在内蒙发生的那个，就是内蒙跟骆驼，我我刚刚已经无法连接在一起了，你知道就是内蒙，内蒙有沙漠呀，嗯，是什么
1: ？是马，对，赛马，对，都有都有，对，内内蒙
0: 那么大，你想想，地图上啪那一大块。我
2: 我问你一个问题啊，嗯，就是你能说出几个内蒙的地名呢？嗯
3: ，包头是吧？嗯，呼伦贝尔。对对，然后那个出羊毛的那个什么，就呼和浩特，和浩特啊、对，嗯、那个那<笑>那个羊毛呃，就是羊绒是，鄂尔多斯、哎、<呀>啊，对,对对对对
0: ，影视基地什
2: 么歌曲当中经常唱的
0: 雅拉，斯<笑>、哎，呃不对
2: ，<笑>对就我的意思是泛泛的指就歌曲当中以及这些跟产品和品牌有关的地方，<笑>咱们只是知道这些，嗯、但是我们去到的那个地方啊。他就是每一个地名可能十到二十个字儿都会啊、
0: 哦，对对对对对对对，它们都什么
2: 什么旗，对,对对对，什么什么就是我们可能会叫西乌旗，但是西跟乌之间有一长串的字<笑>然后某一个蒙这个这两个字之间又有一长串，就完全不 make sense 的一串文字，就你根本记不住，你只能记住它的一头一尾，
3: 可能是蒙语哎。哎，我知道这些地方不太容易被人记住，是因为他们不太长，不太容易成为一个品牌
2: 。
0: 太长不看系列。<吗>对。<笑><笑> OK OK OK， 哇，太
3: 有意思了，呃、我们刚,刚。说哪儿？这是是冬,<天><月>冬天，
0: 冬天不是十二
3: 月份。<Okay. S 1> 人家说的那个十二月份还没到过年是吗？嗯，还没到过年啊。嗯、好的 <Okay. S 1> 然后从内蒙就可以去哪儿？
2: <笑>然后过年如果说年味儿呃最浓的， oh. 大家以为都是东北。啊，对，大家会觉得越往北的地方，嗯，然后保持的这些传统的民俗会越完整一些。其实是越南，费
3: 老师，你要说三亚，我就跟你过不去，我跟你说
2: 。但是除了这种咱们庆祝节日的这样的景象之外啊，嗯、还会有一些我会让会让我觉得很感动的，嗯，年味儿的地方在于，嗯、你们听说过广东那边在过年的时候
3: 逛花市？逛花市。<咳>不对，我们这些肤浅的人呢？<笑>对，你看我那这么容易就猜到吗？<笑>就
2: 真的会有专门的骑警，就是骑着摩托的警察护、哦、送那些骑着摩托返乡的务工人员。哦
0: 、对对对对对，
2: 组成了一条很长的这种骑士的队伍，而且沿途都会有当地的村民自己煮了粥，做了热的热腾腾的吃饭，对热腾腾的食物给大家去分享。是就是这种东。对，从广东。但理
1: 论上，他们不是应该有很多新新打工的人回自己的老家吗？对，就对啊，就是骑摩
0: 托或者电动车嘛
2: ，回
1: 哦
3: ，回到他们走
1: ，
0: 对对对对对，因为因为火车票什么的，就是交通春运的时候很难抢
3: 。但回到哪儿？譬如说，回到西安。没有没有没
0: 有，基本都是珠三角，对对对，是的是的，大多是珠三角。对
3: ，我天呐，这真的不是一个纪录片导演，或者我真的老师告诉你是真不知道。
0: 我我知道呀，这个是社，这个是社会热点啊
3: 。好，这是你的社会热点好吧？但是我比较厉害，我能想象说，如果他是从一个纪录片的视角去拍摄的话，哇，这一路上都是故事，而且都是用那个视听语言和影像画面记录下来的那些故事是非常非常真挚，就是哇。听听我就觉得，就自己会被自己感动，嗯、会哭。就里面肯定是那种人文啊，嗯、然后就是你刚刚说到，其实有两点是很触动我的，一个是骑警护送这些骑摩托车返乡，就是这个成规模，我已经觉得哇了不起，就他得有一个有规模的组织。嗯、第二个就觉得周边的那个城市沿街的那个居民自发的这种，对，其实跟他们没有关系、啊，人文关
0: 怀嗯，人文关怀、嗯
3: 、哇，每年都有。
2: 对，因为大家那种思乡，然后返乡的这种情节是互通的，嗯，所以说，即便你是一粥一饭，也觉得是跟他在一起庆祝这个节日。但我真的很
3: 好奇，哪里可以看到说，比比如说啊，就是他从每年的什么时候到每年的什么时候，他、嗯、有一个这样子路线吗？还是？那我就推荐你
2: 。一部纪录片叫做《中国春节
0: 》哦，我应该就是看了这个，对对对
3: ，哦、就是春那也是
2: 我们之前的一个项目哦。嗯、
3: 您还有很多珍藏的中国系列是吧？那当然，这个《中国春节》是几几年的？这是在
5: 一
2: 一六年，马上我们俩回去就看了。嗯，<笑>嗯这个片子真的就是每年春节都会被大家。再从朋友圈或者其他的社交的方式上去再
1: 传播，对
0: ，再给捞起来。嗯
2: ，
1: 说、嗯、这是
0: 公路片的范畴了，和我们今天离得有点远。好，哎、嗯
1: ，费老师做纪录片做多少年了？嗯，做跟纪录
2: 片相关的工作是从零七年开始的，然后真正的去下地去做就是 local producer 的时候是从二零一一年开始的。
5: 嗯，快
1: 十年了十。对，因为其实费老师跟更早的时候吧，是很跟很音乐啊什么相关的一些。<对>那那时候是为什么会转做纪录片？嗯，
2: <咳>对我之前那个职业轨迹还比较有意思，就是因为我最早的第一份工作就是跟音乐出版嗯相关的。嗯、然后在做音乐出版工作之后呢，我去了一家当时的香港的媒体，然后去做纪录片 BBC 的纪录片的采购跟译制。但同时呢，我这只是一个谋生的工具，我真正的精力还是放在去做音乐节、oh. 艺术节上面。Oh. 但通做艺制呢，我就看了可能不下两三部，然后也参加了艺制两三两三百部的,的纪录片。Uh, <笑>两三部那我也可以。就是他怎么做纪录片，你看多了之后，你看也看明白了。对。<笑>你缺的只是一些现场的、实地的一个经验而已。
1: 嗯<笑>。嗯，你
2: 就把那个范式出，只要你足够聪明的话，你就把这个范式它的结构、它的各种各样的手法就已经参透了。关
3: 键还是聪明啊！那、呃嗯、我是不是可以去做
2: 喜剧？羽涵的才华被露露发现了
3: ，就是从做音乐，然后转向了去做纪录片。对，我觉得。就是音乐它的背后的
2: 方法学跟做纪录片的方法学是有点接近的
3: ，其实做
0: 内容可能
2: 都首先就是你做内容，你不管是音乐还是视频还是图片，首先你要有很强的一个共情的能力，嗯，你要能跟你的拍摄的对象、你的观众去共情，建立连接，对你才能把这两者之间找到一个最平衡的点去表述这个故事，嗯嗯，就像你用什么样的音乐能打动听众一样，是一样的，嗯
3: 。好，我们有。
0: 天、啊。<笑><那><笑>好，第二条。
3: 那我我想问说你，你比如说如果从零七年开始做到一一年，你正式就是嗯自己亲手就是落地开始做这项，这个当中的这个阶段，其实是在做功课或者说做积累吧。然后一一年之后大概做的是什么项目
2: ？对，这个过程其实也蛮。巧合的，因为我零七年到一一一年之前这段时间呢，嗯、是做纪录片的译制，嗯，但是同时我做的音乐节和艺术节是什么呢？嗯、是北欧五国嗯在中国做的外宣
4: ，嗯，也就是他们
2: 的文化输出的这样的活动，嗯，所以说我在同时做了这两样工作之后呢，就被咱们自己的外宣机构、外宣部门看上了。说你又懂纪录片，你又懂这个外宣，那不然你就替咱们自己国家来做一下外宣的纪录片吧。嗯，于是就转到了这样的一个行业，于是
1: 就做了很多中国开头或者中国结尾的<笑>、嗯
2: 。对，因为这些纪录片大家可能说还没有机会看到，因为多数都是在境外的媒体播出嘛，嗯、像 Discovery 和 n a g i o、嗯、然后其中有一些会被国内的媒体采购回来。嗯，但是他们在外面播出真的是有他们的意义的，他不光是说。告诉境外说中国真正的一面，或者说你们所不了解的中国的一面是什么样子。嗯、同时你不论是将来移民，你去留学，你还只是去旅游，就是外国人看待你的这个眼光，可能某种程度上从某一个片子当中就已经发
0: 生了微
3: 妙的
2: 改变、
0: 嗯。改变，对对对。嗯、哇，嗯、很有、哎、我我
3: 很好奇啊，就是呃，因为其实我们看纪录片，它其实也有很多种不同的类型。嗯，就是在纪录片啊、呃、里面。嗯，费老师，你自己经手做的其实都是跟嗯中国或者说中国系列跟相关，其实它有一定程度的把中国的情况和内容介绍给海外的，或者说给到老外看。那么在你的这个印象里面，你觉得从零七年一一年到现在，你自己觉得整个操作这一类的选题和内容的时候有什么不一样吗？或者有什么变化？嗯
2: 、对我真的是。经常会自诩为说亲历了，然后中国对外影视的半个这个轨迹的这样的一个。为什么是半个？因为我在入行之前呢，有一段我没有经历的是什么？咱们会在海外去买一些海外媒体，或者是那些不太主流的海外媒体的播出时段，去放一些国内做的不是太考虑西方审美的片子。我没有经历到那样的一个一个阶段。我在入行的时候呢，是正正从那个阶段转为协拍，也就是说，外国要拍一个中国题材，嗯、比如说奥运，嗯，他们都扎堆来拍奥运了，那这个时候需要一些当地的一些机构去协助他们，嗯、去搞定拍摄的许可，去帮他们去做当地的调研，人物的去做他们的
1: local fixer。对对
4: 对，我是
2: 从那个阶段入的行，<笑>是但是呢，在那个阶段，那个阶段没有坚持很没有。持续很长时间，就已经转到了是双方对等的去联合开发、研发、联合投资，去为这些境外的媒体、主流的媒体去做这种能够我们叫做 travel 到不同的 market 这样的、这样的商业性的片子、嗯。嗯
3: 嗯，那你觉得，嗯，因为这里面有一个微妙的点是，刚刚提到说什么叫做可能更考虑到海外的这些老外的主流审美方式去讲中国人的这个故事，你觉得他们的这个审美方式跟？以前或者说我们最早做那个纪录片的时候，有什么不一样吗？嗯
5: ，
2: 我觉得审美变得比较慢，嗯、但是对中国的观念是变得比较快的。嗯，就像最早的时候，就是如果是主流的西方媒体给他们灌输到了一些关于中国的这样的我们叫 stereotype 或者 cliché 的东西，嗯嗯、他们真的是根深蒂固的，是这么认为的。是我给你举个例子，就是我在运行中国这个项目上的监制。他他是这个节目的监制以及主持人，嗯、他是美国一个特别著名的建筑师，艾、嗯、美奖获得者的制片人。嗯嗯，他来了之后跟我说说：“博，我知道你们这边有血汗工厂，我知道你们在操纵汇率，<笑>我知道<笑>所有的这些西方媒体会报的这些东西。”<笑>他先给我说了一遍。<笑>嗯。因为他是跟我明盘了，说我不会去帮你们去做境外的宣传的，<笑>我就要去报道我看到的东西
0: 。OK， 我
2: 说好吧，那<笑>看着来呗。<笑>啊，真的就是在这样短短的两三个月的拍摄期间，他是彻底的、大为改改变了对中国的一个认识。嗯，他回了国之后会经常，一直到现在，经常还在 Instagram 或者是他的 Twitter 上面去发嗯，他在中国遇到的这些让他。对中国很大改观的，不管是企业、是政府官员，还是这些民间的这些普通人
3: 。嗯嗯,嗯，你说的这一集，我我有点印象，是不是说哈尔滨那个、呃，就是运行中国，其中有一集就是讲 lifestyle， 就是讲呃中国人的文化生活。然后呃，第一个他可能就去了，嗯、呃，在哈尔滨的那个大剧院。是吗？然后就是围绕那个来开始讲，说国人现在的文化生活有社区，有呃国有院团，有什么就就是是这样子的一个题材的内容
2: 。对他那个地方去切入到大剧院的故事线是这样的，嗯、但是实际上体现他一个大的背景，他的一个大的底层逻辑呢？哎呀，一个水词儿，
5: 他一个底层逻辑。<笑><笑>现在说到这
2: 个
3: 干什么
0: ？对<笑>，挺好的
3: 。可以可以，我们都能理解啊
2: 。说。真的在那个时候，可能是从那个时候开始，嗯、中国每年都会有大量的音乐厅、嗯、然后大剧院、嗯、博物馆、图书馆、嗯、在落成、嗯。嗯嗯嗯。嗯一方面呢，从这些这些场馆上你能看到咱们整个中国的建筑审美以及对人的尺度的考量，这种人文关怀是越来越深的。嗯、就它不再是说一味的求大。嗯，然后不是一味的求这种像地标建筑一样那种很炫酷的外形，而是去想怎么去改善这个市民他们的这个体验，怎么让他们有这样的一种作为市民的归属感和身份的认同感。嗯嗯，然后有了这样的场馆之后呢，才会有了更多的，就才会去促进了我们的文化产业的发展，才会有更多的内容会进到这馆里来。
3: 嗯嗯，那你觉得影响和改变这个主持人，就是改变他的那个？嗯，就是观感的，主要是什么呢？就我在片子里看到，嗯，因为他也是一个体验派主持人，就当时我看那个纪录片的时候，我我其实挺意外的，就是，呃，很多时候我们看纪录片，如果有一个人串啊、呃、之类，他可能更多是讲述型的，嗯，而我看到那个。呃，主持人他是凡事就很好奇，比如说他去到一个乐团，自己试试看，对他就是自己敲鼓，他要去交流，感觉就是一个不可，就感觉在拍控，哎呀，就是不可控的人，<笑><笑>所以我很好奇他是怎么改改变他那个观感，然后你好像一共拍了四集，分成不同的那个主题，嗯
2: ，对，然后这个。小友再次把我这个节目的关键信息说错了、嗯，啊
3: 、<笑>
2: 难道是两集？<笑>对，三集三集。<笑><笑>刚刚你这个桥段，我觉
3: 得玩的很好
2: 。对<笑>对对，四二 <4, 2, S 1> 对有有效的避开了正确答案
5: 。<笑>可以平均一下，嗯
3: ，哦、怎么怎么去带他玩的那那整个<咳>？对，其实这
2: 三集每一
3: 集都会有一个。不同的主线，
2: 嗯，然后是通过不同的有不同的这个人物和不同的故事去体去体验这样的一个主线的，嗯，然后这个主持人他的一个优点就在于，如果你给我摆拍，让我看到你们准备好的东西，嗯、那这那不代表我真正的体验我的体感，我一定要参与到其中，嗯，嗯作为其中的一份子，我才知道你是怎么运行的，因为这个节目这个系列就叫做 How China Works， 嗯，他必须要作为其中的一员，他才能够感受到你们是怎么在运行的，
1: 嗯，真是足。就。<laughs> <laughs> 但我觉得也好，他这样就是真听真看真感受，对
2: 真实
0: ，那他
1: 才能够回去继续这样传播嘛
3: 。嗯、如果是给他 setting 好，他可能还是会觉得，嗯，这反正也就是弄好的。
5: 嗯，嗯
3: 跟大魏魏比起来，他会感兴趣的是费老师做的那种绝《决战荒野》这个绝胜《决胜
0: 荒野》<笑>好<单>。好，谢谢。完了，今天的录制到此结束。<笑><笑>来，费老师，我送
4: 您出去。
3: <笑><笑>赶紧让我把我感兴趣的部分说完，就是我感兴趣那个运行系列，就如果还有什么运行叉叉。成运行叉叉证的话，就我也很感兴趣，真听、真看、真体验的那种感受、啊嗯。对
2: ，是的，因为你想，这个节目它的一个前提是什么呢？是说一个很小的问题，你放在一个几万或者几十万人口的城市，嗯嗯、它解决起来的难度，跟你放在一个十几亿人口的国家，它解决起来的难度，真的是成一个几何量级增长的。嗯、对，那咱们这样的一个神奇的国度，是怎么把这些问题一个一个解决的很好的呢？这就是这个节目它的看点。嗯。
3: 亮剑，亮剑。啊、哎，嗯、那我就是下一个好奇的是，反正这个名字应该就不会再说错了。反正也就是不知道接下来你会做什么的、这
4: 个、
3: <笑>就是刚刚讲的，有一个那个宇宙系列是在六月份的时候会是叫<笑>对,对对对，那个宇宙系列中名叫好好好中文名叫什么来？星球大战？不是，我也不知道。Killers of the 呃 Cosmo，
2: 嗯，对对对，
0: 就是星际
2: 杀手。Killers of the Cosmo， 我我刚做星际杀手，好的，
3: 好的。那下一个或者接下来就是费老师在做的纪录片，大概是什么内容？你可以剧透一下吗？嗯
2: ，你是说星际杀手还是他的下一步？他的下一步。对，实际上，哎，你问的很在点上。
3: 嗯。<笑>这个反正是不会需要我报出名字的
2: 作品，嗯、我就觉得 OK。在他的下一部呢，是一部叫做刘慈欣的未来之旅
5: 。<Wow. S 2> 哇哦！哇没有找。o b 哈哈
3: 哈哈哈
2: 哈！涨价这个，懂了，懂了。
1: <笑>等一下，等一下，太、就是、厉,厉害！真
3: 的是找到刘慈欣来做。
2: 嗯、大家回看这五年，其实大刘都没有参加过任何的纪录片或者影视剧的拍摄。嗯，他顶多是把他一张照片给到你。或者给你录一段语音、嗯
3: 。他不是一直在那个村里面在写作和那个上班吗？
2: 对，但这是他第一次出关参全程参与一部纪录片的拍摄
3: 。哇哦！今<哇>今年下半年会看得到吗、嗯？呃，可
2: 能能交付，但是具体什么时候上线呢？会配合 B 站的一部三体动画。太棒了！<笑>
3: 可以,可以哇，但真的非常好奇，嗯、就是他在里面会讲故事。就是，就他会在里面怎么串，是我非常非常好奇的。
2: 实际上，他是作为一个主线人物，会把他整个这个科幻宇宙当中提到的这些技术也好、设备也好、现象也好，然后背后的科学，跟咱们现在的这些正在进行当中，嗯、但是人们还没有注意到的这些科研项目去结合。
3: 除了这个之外，就是呃，往更大的那个宇宙系列走了一段之后，费老师，你继续接下来还有什么其他的项目在做？哎，我们好像知道有一个跟我们关系很大的节目。嗯
2: ，是什么呢？你来
1: 说。<笑><笑>难道难道是叫《舞台上的中国》<笑>？哇、哎
2: ！他就 q 到了这个很关键的项目。嗯
1: 嗯、因为因为确确实是蛮期待的。然后我记得开始的也是前年吧。前年就开始这个项目了，然后当时说要做舞台上的中国，前年就开始了。嗯，然后当时费老师还有跟我讨论过有一些就是东西的看法，也跟我讨论
0: 过。啊，对。我也值得拥有姓名的
3: 。最后肯定。所以我们一直都很期待。嗯，对对对
2: 。其实小友一下就知道这一个纪录片项目，它是一个多么长周期的一个事情。对对对，还会有
3: 多么就七七八八无关的人参与。哎，感觉被冒犯
2: ，表面上知道的是从前年就开始准备了，嗯，但他在更早之前，真的是我在前思的时候就已经在积极的推动一个关于中国文化、嗯，艺术走出去的这样的一个选题了
1: ，嗯，是关于费老师感兴趣的这些舞台艺术的一个私心项目，对，真的就是你作为一个。音乐相关背景的人，当
2: 你能够有这样的一个平台，有这样的一个能力去做一些事情的时候，嗯嗯、你是愿意为自己所热爱的这些领域去做一些事情、发一些声音的。嗯
3: ，我觉得做纪录片都是在做公益，对，真的。嗯、但是有一点
2: 你们可能不知道是说。在各个平台上，如果为一个软性的话题，嗯、像文文化艺术、嗯、音乐，去立项的难度要远远高于你去做一个工程类的，嗯
0: 嗯、是可以想象节目
2: ，
3: 因为它离商业离这个会更远。嗯、对，
2: 真的是只有到你的国家，嗯，强大到、哦。可以去做这种文化很自信的走出去，我们带着我们的文化自信去跟世界去交流的时候，嗯、才会有这样的一个立项的可能
3: 。嗯嗯，所以这个节目和这个片子大概什么时候会被大家看到？应该在今年的
2: Q 四。就会上线，嗯、好的 ，Q 4 <以>、嗯、
3: 到时候我们再邀费老师一次。好，我觉得那个是我们会一帧一帧仔细看的那种，嗯、对对对，嗯、一看就是前面一起鸟瞰中国》跟《决胜荒野》，我没有好好、嗯
0: 、<笑>好的，那我们就预告一下 ，Q 4我们会邀请费老师再来聊一下这个。
3: 那个叫什么？舞台上的中
0: 国，哎，求生欲很强。China on stage。啊
1: 、哎，最后我补一个很小的小问题，就是特别是那种自然相关的纪录片，嗯、包括像《绝境荒野》这种跟自然离得很近的拍摄，项目组会真的考虑，嗯，比如说给环境会不会带来什么破破坏以及怎么补吗？嗯，
2: 其实。项目组他会从两个角度去做这样的事情，嗯、除了刚刚我提到的是说我们会有一定的这种环保的这种规则，行为嗯、是剧组在现场拍摄的时候是要去遵守的。另外一点呢是比较前置的，他、嗯、们会用一个，比如像 BBC， 他、嗯、们有一个叫做 Albert Calculator， 他就是说用通过这样的一个计算器，嗯、你能够提前算出来你这一次这个项目的制作的探足迹。哦， oh. 嗯，他有这样的一个阈值，就是你低于这个阈值，那说明你是一个满足这个 Albert 标准的一个项目。OK， 同时他们可能还会去给一些特定的组织，就每拍一个项目会去再捐一些
5: 钱。哦、oh. 嗯
1: ，我跟大家说一件有意思的事情，就是关于这个碳排放的抵消。Uh huh. 我跟费老师是支付宝的好友。<笑>费老师真的很认真的在蚂蚁森林种树
4: ，
1: 甚至还会给我送绿色能量。哎，我也是我有感受到费老师在努力的抵消自己的碳足迹。
3: 我也是在阿拉善认领过一棵
2: 树。对，这个大家可能想象不到的是，我们在当时在甘肃拍摄的时候，在沙漠上拍摄的时候，嗯，真的会有我们中国就中方的拍就摄制组成员说：“你们不要去压到那些梭梭啊，那都是没准就是我种的
1: 梭梭、啊。”<笑><笑>可以可以，<笑>我觉得挺好。就是现在，不管是从拍摄的团队来讲，有这个意识，包括有一些社会企业啊什么的，嗯、就是去做类似于像蚂蚁蚂蚁森林这种项目。嗯、呃，我相信还是不是以盈利为目的的。是的，是，毕竟我们也没有收到蚂蚁的赞助、嗯。是的，<笑>对，因为最近真的蚂蚁有一个 campaign 是他们去那个嘉善保护地，然后有些红外镜头、嗯、收集到一些野生的什么藏狐啊、沙漠猫啊这种的小的视频。嗯嗯、我有。真的在看，我觉得还蛮有趣，<笑>毛茸茸的。然后有讨论家猫和这种沙漠猫不能相见的这种，因为会就是弱
3: 化分散它们的基因
0: 哦，有道理。嗯
3: ，对，就是有很多这种类似的小知识，
0: 有意思，有意思嗯、蛮有趣的。嗯
3: 、是的，我非常羡慕，就是同样做内容，嗯、你看，就是我们坐在这儿，更多可能就是聊一些我们在城市里看到，嗯、在舞台上看到的东西。但是费老师给我们打开了说，做纪录片真的是用。亲亲，就双脚就是亲手在丈量丈量感受整个环境和土地的这个部分，嗯、是非常羡慕。从撕票的角度来说，我们嗯，就是 respect， 我们弱了，嗯、确实
2: 。
0: 我们这就去冲你做的那个视频网站的会员。对，
2: 但是同时我要感谢撕票的朋友把我请过来，嗯、因为这些回忆点点滴滴的碎片，如果不是你们帮我把它串起来，我可能再过一些时间就要忘掉了
0: 。哎，不用谢谢，客气啥呀。
3: 不用，<笑> well, 那这样子我们就把它立下这个 fly， 就是。费老师，只要你有时间，对你每做完一个项目，就是用一个音频和节目的形式，<笑><对>千万不要去。如果被我们知道你去到别的这个 Podcast， 没有跟我们聊,
4: 聊，
3: <笑>也可以没事，多宣传宣传吧，然后回来再补。<笑><笑>对，就是可以用一些音频记录的方式，嗯、没准就是真的能串起来一些其他的东西。尤其是我们对于你接下来今年要上的这两部作品，都是非常非常感兴趣嗯嗯嗯。嗯好的，所以预约好，我们这一位嘉宾就即将成为我们的常驻嘉宾了。可以，嗯，好的，谢谢，谢谢。好，我们感谢公益合作方绿色和平为本
1: 期节目提供气候变化相关的内容支持。嗯，我们下期再见，谢谢拜拜。拜拜